0: Bonsoir mes chers amis, euh, voilà, on s'est réveillés tous avec un... une mauvaise nouvelle et on est évidemment tous, tous touchés par ce qu'on a entendu, donc le décès de plus de 20 soldats en une fois, la journée la plus meurtrière donc qu'on est connue. Et évidemment on va dédier ce cours et les brahotes que l'on fait toujours, les Nishmatam, pour l'élévation donc de l'âme de sadikim qui euh, donnent leur vie pour nous protéger et que Hachem les accueille en son sein, donc vraiment dans le Eden, ils sont morts à Hachem pour protéger la terre d'Israël, le peuple d'Israël et euh, vraiment que ces puisse puissent intercéder en faveur de tous leurs compagnons ici bas pour qu'ils soient protégés et qu'ils mènent à terme cette, euh, cette guerre une guerre, on va le voir un petit peu euh, avec la paracha est-ce qu'on peut comparer cette guerre à Amalek puisqu'il sera Question dans cette paracha, à la fin de la paracha, de la première attaque de Amalek, alors que c'est vrai que la paracha commence aussi par une guerre avec, euh, par eau, et on va voir quelle différence il y a, puisque dans la première avec le pharaon, nous on n'intervient pas, on ne fait vraiment pratiquement rien, alors que pour euh, la guerre contre Amalek, on va voir que Hachem, euh, Moshe dit c'est Yoshua qui va choisir des hommes. Donc, sur quels critères il a choisi ces hommes et qu'est-ce qu'il faut donc pour que ces hommes puissent euh, vaincre euh, Amalek En sachant que c'est une guerre, <rire> Pardon. Une guerre euh, qui se poursuivra jusqu'à la venue du Mashiach, contrairement à celle de, de l'Égypte, qui, ma euh, foi, une fois qu'on est sorti, euh, la preuve, la Torah n'en veut pas à pharaon, c'était comme ça que c'était prévu, et euh, on ne peut pas en vouloir encore aux, aux Égyptiens, alors que les termes utilisés pour Amalek sont extrêmement, extrêmement durs. Donc euh, ça c'est dans un premier temps, et c'est pour ça que je voudrais euh, avant tout, comme on le fait d'habitude, essayer de comprendre le titre. Pourquoi Parce que le titre est un petit peu étonnant. « Vahim et Shallah, para, lorsque Pharaon a envoyé. Alors, on sait très bien que c'est Hachem, par l'intermédiaire de Moshé, et surtout les l'Édiplée, qui ont fait que le Pharaon est laissé sortir. Mais euh, on ne peut pas dire que c'est Pharaon qui les a envoyés. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière Et il y a une très belle explication, à savoir que même le Pharaon a compris euh, lui qui était extrême matérialiste, qui était un vrai idolâtre, et il a compris qu'il y avait une raison supérieure. Va'y, bêchallah, vous avez raison. Il y a quelque chose qui dépasse notre matérialité, notre façon de voir le monde, et c'est vous les Juifs qui avez raison. Donc allez-y et poursuivez. Écrivez l'histoire de l'humanité. Donc, c'est lorsque les forces qui s'opposent à nous, nous se rendent compte de leur erreur, et c'est ça le début de la paracha, et c'est ça le titre, c'est eux qui nous envoient dans un autre contexte, et c'est le Rabbi de dans une sikhah très longue et très belle qui explique qu'est-ce que ça veut dire euh... ben, Évidemment, c'est de la chassidoute, mais nous avons tous en nous euh, un pharaon. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a tous un pharaon c'est les, les traits les plus matérialistes qui existent en nous. Donc n'oublions pas, et on va le voir euh, malheureusement, qu'il y a incompatibilité, même si on l'a déjà dit, mais on va y revenir encore une fois, parce que euh, j'aimerais dire deux mots, euh, même si les années précédentes on a touché à un petit mot concernant cet épisode euh, de l'eau amère où Hachem demande à Moshe de prendre un hait, un arbre, et de le jeter. Évidemment, on va déjà commencer à voir le lien, pourquoi, qu'est-ce que c'est cet arbre Et Il y a cinq, que, pas moins de cinq opinions pour définir de quel arbre il s'agissait. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il fallait qu'il soit amer. C'est pour ça que certains vont dire qu'il s'agissait de, euh, de zaïd, c'est-à-dire d'un olivier, qui, on le sait, euh, les branches sont extrêmement amères. Alors, pour nous montrer que de la mer, plus de la mer, puisque cette eau était amère, donc peut sortir quelque chose de doux, et c'est ce qui va se passer. Alors, on va voir avec Abrabanel, par exemple, qu'est-ce que c'est le, le sens profond de cette épreuve. Donc, ils viennent de sortir... Euh, et il manque d'eau, comment on peut imaginer que Hachem leur fait traverser une telle épreuve On est en plein désert, nous sommes à Nissan, donc il fait extrêmement chaud. Comment laisser toute une population sans eau Alors qu'est-ce qui se cache derrière Est-ce que c'était une sanction Et c'est ce qu'on va voir évidemment avec abraham Quoi qu'il en soit, donc, je disais que nous avons tous en nous un pharaon interne et nous avons aussi un mosché interne, ces deux forces qui s'opposent, et c'est Béchalar par haut. Donc on ne doit pas éliminer les forces matérialistes, qui sont en nous les traits les plus matérialistes, mais on doit les mettre au service de la kedusha. Et c'est comme ça que, le, comme ça que le, 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 le Rabbi dit dans une Sira, c'est transformer le matérialisme de la réalité en une force agissant, pour la kedusha, comme j'ai dit, pour la sainteté. Et c'est ça qui va euh, hâter la Géoula, puisque nous verrons la suite de la paracha, on va traverser la mer Rouge, c'est ça qui va provoquer tous les miracles auxquels on va assister dans, dans cette paracha. Comme euh, euh, on va le voir également, on va dire que Moshe, de quoi s'est-il occupé Et c'est peut-être aussi, c'est quoi ce Moshe intérieur que nous avons C'est Moshe s'est occupé d'une seule chose, des Yosef, des ossements de Yosef. On avait évoqué euh, cette, euh, cette, ce terme très étonnant, puisqu'on dit que les tzadikim, eux, ne pourrissent pas. Alors pourquoi on parle d'ossements Et les rachamim, mais surtout la chassidoute, disent non, ce n'est pas atzmout, c'est atzmout, c'est l'essence. Et qu'est-ce que c'est l'essence de Yosef Moshe a saisi. C'est l'essence de Yosef, et pour essayer de la transmettre, et c'est ce que nous, nous devons essayer aussi de faire, et qu'est-ce qu'il a fait, Yosef Finalement, l'essence de l'esprit de Yosef, c'est transformer le paysage, la réalité, la, des fois la plus sombre, en une demeure qui conviennent à la divinité, comme il a fait dans le quand il était dans le puits, quand il était jeté par ses frères. Donc, même la situation la plus sombre ne l'a pas fait sombrer lui. Il a toujours trouvé les forces pour se hisser et c'est ce que aujourd'hui, No, 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 notre beau intérieure intérieur devrait euh, nous aider à faire même lorsqu'on croit qu'on traverse une période difficile c'est au contraire trouver l'énergie les forces pour au contraire nous et euh, c'est comme ça qu'on va euh, permettre à la divinité comme on va le voir d'ailleurs dans la fin du livre de Shemot de quoi va-t-il traiter de la construction de, euh, du Mishkan et qu'est-ce que c'est la construction du Mishkan c'est faire résider la divinité ici-bas sur Terre. C'est évidemment le but. Alors, pour revenir donc à la différence entre ces deux, ces deux guerres, euh, il y a une étude très intéressante euh, qui est faite par le, le rave Rivlin, euh, dans Iyouné Parachin, Avraham Rivlin, qui fait une étude extrêmement intéressante. Donc, je vais évidemment la, 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 la résumer parce que ce serait très long, c'est plusieurs pages, mais euh, il, euh, il évoque quelque chose de vraiment très, très intéressant. Alors, il dit est ce que ça veut dire « Bekhar l'anou anashim »« Choisis-nous des hommes »,« Choisis-nous ». Comment je choisis Alors évidemment, il y a plusieurs opinions, et euh, l'une d'elles, on avait déjà évoqué, je crois, dans un autre contexte, et on en avait parlé, on en reparlera certainement à pourri. c'est qu'il fallait que ce soit des hommes qui ne soient pas soumis à des astres astro des astrologiques, des signes euh, d odiacal, d odiacal, Pardon. Pourquoi parce qu'on sait qu'il y a douze signes zodiacaux et qu'il fallait que les combattants contre Amalek soient nés en Hadar 2 Pourquoi Parce que comme il y a deux Hadars, donc il n'y a pas de signe euh, du zodiaque et comme ça, il, Amalek n'a pas d'emprise sur eux. Et qu'est-ce que Amalek lui, a choisi comme combattant On dit qu'il a choisi ceux qui étaient nés en ce jour. Pourquoi Parce qu'ils avaient, eux, une croyance que celui qui combattait le jour de son anniversaire, il ne pouvait pas mourir le jour de son anniversaire, il était protégé. Alors, est-ce que c'est la sorcellerie ou autre En tout cas, on voit que la guerre contre Amalek, c'est une guerre d'une nature, encore une fois, qui ne relève pas du naturel, comme on va le voir tout à l'heure on va voir que les qu'est-ce que Amalek voulait au peuple juif pourquoi ils viennent et ils attaquent les plus faibles et qu'est-ce qu'ils cherchaient qu'est-ce qu'ils cherchaient donc à euh, à, à conquérir comme l'expression qui est utilisée souvent ils voulaient refroidir le bain Qu'est-ce que ça veut dire refroidir notre élan Ils ont vu que nous, nous étions prêts à suivre Hachem, et tout leur bite, c'était au contraire, justement, euh, le, de, de nous freiner. Et d'ailleurs, comme euh, on va le voir, il la, la phrase qui est, qui est utilisée dans la Torah pour désigner Amalek, c'est « Réchit goyim Amalek ». Amalek est considéré le Réchit, le début des nations. Et si je prends les initiales, Réchit Goïm Amalek, c'est Rech Gimel et Rega. Rega, c'est un instant. C'est-à-dire, -ce comment il euh, nous attaque Il dit, attends, pourquoi tu vas faire ça maintenant Attends un peu, pourquoi tu t'empresses et, et donc, c'est tout le, le contraire, justement, de ce que la Torah nous enjoint à faire que lorsqu'une mitzvah se présente, je dois m'empresser à la faire. Et euh, Amalek essaiera par tous les moyens de nous empêcher d'y parvenir. Dans son étude, il explique que euh, les seuls qui ont le pouvoir de euh, s'opposer à Amalek, c'est Béné Rachel, les enfants de Rachel. Comme on a vu, euh, Yosef était le premier, Binyamin est un descendant de Binyamin, Mordechai, qui va venir à bout de Haman, qui n'est autre que le descendant, évidemment, de Amalek. Alors, qu'est-ce qu'il va chercher à faire à Amalek Et, et c'est pour nous, je pense, un, un enseignement extrêmement, extrêmement important. C'est que c'est la hardoute, parce qu'il y a des exemples qu'il apporte, où on voit qu'il euh, y a aussi les enfants de Léa qui, ont, qui se sont battus avec, avec Amalek. Alors, que représente Léa, on avait dit C'est le monde Alma madid kassia c'est le monde qui est caché. Et Rachel, c'est celle qui représente Alma madid Galia, le monde qui est dévoilé. Et donc, pourquoi Parce que Léa, c'est midat et Rachel, c'est midat dans ce monde. Et qu'est-ce que, pour gagner Amalek, qu'est-ce qu'on doit faire ?« Shkilouvzé » C'est le Midata Din et Midata Arhesen, c'est-à-dire l'union euh, des enfants de Léa avec les enfants de Rachel. C'est comme ça qu'on peut venir à bout de, euh, justement, de Amalek. Et qu'est-ce que Amalek va essayer de faire par tous les moyens, mes amis <rire> Et justement, c'est précisément séparer les Béné-Léa des Béné-Rachel. On n'arrête pas de dire en ce moment que c'est la hardoute euh, en, en nous, c'est. C'est justement lorsque le peuple juif est uni, c'est comme ça qu'il est invincible. Et c'est lorsque l'on a des, des failles à l'intérieur, c'est ça ce qui donne la force à nos ennemis, comme on l'a vu malheureusement par le passé et jusqu'à jusqu aujourd'hui. Alors, quelque chose de très intéressant qu'il dit aussi, c'est que Moshe, lui, il est de Léa puisque la tribu de Lévi, et Yehoshua, il est de l'Ephraïm, euh, donc de béné Rachel. Et c'est les deux qui devaient faire la guerre. Alors comment la guerre s'est passée Pourquoi, tout le monde se pose la question, pourquoi ce n'est pas Moshe qui est allé sur le front Et il nous répond de manière extraordinaire, et il nous dit parce que la guerre, la guerre contre Ramalek se passe sur deux plans. Moshe s'est battu en haut, dans le ciel, un peu comme Yerakov qui s'est battu avec l'ange. Donc c'est euh, la, le représentant euh, en haut de Amalek. Ça c'est Moshé et c'est représenté évidemment par la émouna, par la prière. Ce n'est pas qu'il faut aller en haut euh, faire la guerre, mais tout ce qui est représenté par ce qui se trouve dans les mondes supérieurs et ce qui euh, nous relie avec Hachem, c'est ça euh, ce que Moshé représente. Et évidemment en même temps, on peut dire aujourd'hui, c'est euh, tous ces... Euh, étudiants qui étudient la Torah, ben, eux incarnent Moshe, c'est-à-dire eux, ils sont dans une sphère spirituelle. Et il faut aussi au choix qui est sur le front, et eh ben eux, évidemment, il faut aussi euh, faire, faire la guerre comme, euh, comme David l'a fait, et comme choix va, va le faire. Donc il y a sur ces, euh, sur ces deux plans. Et quelque chose de très intéressant qui est dit par, euh, cité ici, au nom du Rav Goren, Quelque chose d'extraordinaire. De on dit Une fois que Moshe a quitté ce monde, yeshua n'avait pas la capacité de faire face tout seul à Amalek. Euh, Il s'est présenté une seule fois, une occasion, où on aurait pu venir à bout de, de Amalek, et c'était à quelle occasion c'est Shemuel, le prophète, qui était mi ben de la tribu de Léa, et Sha'ul, de Binyamin, qui était de la tribu de Rachel. Et malheureusement, on a vu que c'est pour ça qu'il a été tellement, tellement sévèrement puni, euh, Shaoul, parce que cette occasion ne se représentera pas, comme ça, il dit Velo Israël shara a'ad yemotamashia. Donc, jusqu'à la venue de Machiar, on ne va pas connaître une situation où on avait la possibilité des enfants de, Rahel, des enfants de Léa de venir à bout de Amalek. Euh, Shaoul, malheureusement, a laissé passer cette occasion et jusqu'à la venue de Machiar, cette occasion ne se représentera pas. Donc, voilà ce que dit euh, ce, cette étude. Et il dit également qu'il y a un mot qui revient toujours lorsqu'il s'agit de, de, de Amalek c'est mahar. Bahar, quand il que de la même façon qu'on a dit, Régat attend, donc laisse pour demain. Et d'ailleurs, lama, pourquoi Moshe va dire donc on va se battre demain Et lama amar le macha, de demain je vais me tenir, Elashera'a chez Mzarochel Amalek Nofel, Ella le macha. Lachem amar machar, c'est dans Torah Shlema dans un midrash qui s'appelle Torah Lema, qui nous dit parce qu'il a vu que pour venir à bout de Amalek, il faut Mahab, il faut le lendemain. Où est-ce qu'on va le voir aussi, mes amis On va y revenir évidemment avec un peu plus de détails. C'est pour euh, la Megillah où euh, le roi Achaveroch demande à Esther Qu'est-ce que tu demandes Elle dit Si le, le roi veut bien, demain je dirai ce que je veux. Mais dis maintenant, il est là avec de bonnes dispositions. Non. Elle a compris de de Moshé que quand on vient, on doit venir à bout de de Amalek, Il y a justement Maha. Donc ne pas se précipiter et euh, après, comme il dit, les amalekim l'ilkot parce qu'on ne peut frapper le amalek, parce que comme il se prépare le jour où euh, il nous attaque, on ne peut pas les vaincre, mais le lendemain, on peut les vaincre. C'est ce que nous a appris Moshe, et c'est comme ça qu'il euh, va, il va, il va dire. Alors, comme on l'a vu avec, avec Esther. C'est ce qu'il dit, donne comme ordre à Yeshua. Et l'explication simple, pourquoi Mahar? Parce que sache Yeshua que cette guerre ne va pas se terminer maintenant. C'est qu'elle va se poursuivre, pas demain, mais c'est-à-dire jusqu'à jusqu la fin, jusqu'à jusqu'à venue de Machia. Et la cette guerre ne se terminera pas. Comme euh, Yaakov, il a voulu s'asseoir, il va s'installer, alors il a eu tous les problèmes qui sont survenus. Ça dit, « M'évaqshim l'échef b'échalva, mal à Kadosh Baruch Hu » Kadosh Baruch leur a dit, « Quoi, ça ne vous suffit pas Que vous avez déjà le monde futur ?» Donc, Il faut aussi traverser ici des difficultés, c'est ce qu'il va lui dire. Et comme euh, il a prié aussi, David a prié en disant, « et Et c'est, « Kol hayem shel tzadikim » Rem et c'est un jeu de mots qu'il fait. il rêve, mais c'est les mêmes lettres que Lohamim. C'est, euh, il se bat. Lohamim, et chalom, c'est-à-dire sur quoi un se bat, c'est pour réaliser et concrétiser un rêve. Et c'est pour ça que chalom et et lohamim, c'est exactement les mêmes les mêmes lettres. et c'est-à-dire il faut se battre pour réaliser son rêve. C'est ce que nous apprend la guerre de Amalek ici. On va en dire un petit mot, puisque j'avais prévu aussi dans le texte de Shemot, qu'est-ce qui a marqué À la fin, il lui dit Écris ça dans le livre pour que tout le monde le sache Vessimeosne Yoshua, place dans les oreilles de Yoshua et il fait une promesse. Parce que j'effacerai le souvenir de dessous de le ciel. Et on voit ici, comme les Echachanim l'expliquent, que le mot Kess est manquant, il manque le alef », c'est qui c'est, et Yudke, alors qu'il manque Vavke, et c'est pour ça que la guerre n'est pas finie. Et dans Devarim 25, il y a marqué dans la paracha de Kitetse, « Zachor et Salecha Amalek Bader et rappelle-toi ce qu'il t'a fait, c'est le texte que nous lisons, justement, avant euh, la fête de, euh, de Pourir. Alors, lorsqu'on va voir, justement, euh, les obligations qui nous concernent, concerne, euh, la, 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 la guerre contre Amalek, on a ici trois euh, obligations. Trois obligations. Alors, la guerre contre l'Égypte, on peut l'oublier, donc elle est tombée dans les oubliettes, donc il n'y a aucun souvenir, il n'y a aucun, aucune fête, rien qui nous le rappelle. Oui, vous allez me dire la sortie d'Égypte, oui, mais ce n'est pas la guerre contre les Égyptiens, euh, on se souvient des diplés, etc., mais il n'est pas question de faire une fête euh, par rapport à la victoire militaire contre euh, les Égyptiens. Et surtout que nous n'avons pas eu à intervenir, c'est Hachem qui les a noyés, euh, comme euh, c'est rapporté dans cette parachaise. Alors, et euh, par contre, lorsque euh, Amalek vient, donc dans la paracha de Kittessé, on dit qu'il y a trois obligations. La première, c'est euh, pour ceux qui ont l'habitude de faire tous les jours à la fin de la fila, on lit les, ce qu'on appelle les Eser Zechirot, les dix souvenirs. Et on, on, on par, on par, on parmi ces dix souvenirs, et il y a marqué « Zahor, Rachele hamalek tu dois te rappeler ce qu'Amalek t'a fait. » Donc ça, c'est tous les jours. Ensuite, euh, il y a la parachat de zachor qui doit être lue alors, tous les ans, comme l'explique le Khatnam Sofer. Pourquoi Parce que la mémoire d'un homme, ça peut aller jusqu'à 12 mois. C'est pour ça que le, le deuil, c'est 12 mois. En tout cas, tous les 12 mois, je dois répéter la paracha de Zachor pour ne pas oublier. Et euh, troisième obligation concernant la guerre contre Amalek, évidemment, c'est la lecture de la Megidda pendant la fête de Purim. Donc, on voit qu'il y a ici donc, trois mitzvot qui sont reliés à cela. Maintenant, si on essaye de comprendre... Et quand on voit par exemple le Sefer HaMitzvot de Ramban, qu'est-ce qu'il dit Sivanu liskor macherasa ve lishno to bechol etvayet. Et on doit le haïr. Donc on doit le détester. V'hesarez ham lishno auto rad shelot ishakar haMitzvah velot echale sin aton. Donc on doit maintenir et maintenir pendant éveiller notre euh, haine de Amalek. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais depuis Sancheri, nous savons que les peuples ont été mélangés et de toutes les façons on ne sait pas aujourd'hui qui est Amalek. Alors, laissez-moi vous lire quelques passages qui vont peut-être nous éclairer là-dessus par rapport, donc, justement, à comment considérer Amalek et qui est-il vraiment. Alors, par exemple, on dit « Pourim de Shabbat »« Si Pourim tombe la veille de Shabbat » c'est-à-dire un vendredi, euh, Qu'est-ce qui se passe? Donc, à ce moment donc on va lire parashat zachor le Shabbat d'avant. Parce que sinon, on va lire la Megillah et on va lire la paracha de Zachor après. Donc, il faut impérativement que Zachor soit lu avant le Shabbat. Beth yosef dit, donc lorsqu'on entend Raman, c'est la lecture de la, de la Megillah, donc on tape avec des pierres, on fait du bruit, on dit, et sachez que il y a véritablement une source à cela. C'est comme ça que on efface le souvenir de Amalek et on entraîne nos enfants à le faire. De Amninen ki macho emre zehren Amalek. Le Maharam Shik, qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est pour ça que il faut lire au public zakhon et tachelasalecha Amalek et on fait un Shabbat où tout le monde est présent pour le dire Mais parce que euh, on sait très bien que l'oubli intervient au bout de douze mois comme je le disais Mais Sacha euh, dit sur le mois de Hadar quelque chose de très très intéressant alors essayons de, de comprendre maintenant pourquoi la Torah encourage euh, une haine en sachant que lorsque tu verras ton ennemi tomber, tu ne pas te réjouir, mais Amalek sort de ce cadre et il ne rentre pas dans tout ce que la Torah appelle notre ennemi. Donc comme s'il avait un statut à part. Donc vraiment Amalek a un statut à part. Alors euh, le ministre Sakhar pose la question et même si euh, beaucoup posent cette question, qu'est-ce qu'il a de particulier Pourquoi la Torah accorde une telle haine à, à Malek et ça, ça, ça a l'air incompréhensible. Et il dit, qu'est-ce qu'il a fait de plus que les autres On a eu, et malheureusement, on peut dresser la liste de tous ceux qui ont cherché à nous faire du mal. Pourquoi c'est un Malek qui remporte donc le, la palme, pour ainsi dire. Alors, il pose la question comme ça la tête lève. Pourquoi plus que toutes les autres nations? C'est que on doit tout détruire. Même l'argent de Ramalek doit être détruit. On ne peut pas en profiter. Alors, quand la malchouyot, on l'a nous-mêmes, on a vu plein de royaumes qui nous ont fait du mal. Mais quand il nous colle haïamim d'ayom, et quand il agamim kulmousi, même si on, on transforme toutes les mers. Oh, donc, et tous les agamim en de et avec des, 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 des plumes. Et Charles L'Érthom comme ça il parle On ne pas, ça suffirait pas pour écrire tous les malheurs que nous avons connus de la main de de, de, nombreux, de nombreux pays, de, euh, de nombreux royaumes et malgré tout, fille c'est le seul où il est question de détruire définitivement vers 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 Amalek vers 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 Qu'est-ce qui pousse un pays à faire la guerre à un autre Alors, il donne plusieurs, euh, plusieurs cas. Euh, évidemment, c'est pour euh, territoire. Évidemment, c'est pour, pour une hégémonie. Donc, il y a toujours de bonnes raisons de euh, faire la guerre avec, avec un autre pays. Limitrophe parce que je vais agrandir mon royaume, peu importe. Mais lorsqu'on arrive à, à Malek, il, il n'y a rien de tout ça. Lorsqu'il est venu nous attaquer, justement, et c'est euh, comme ça que Abrahamel répond. Alors, nous, on aurait pu dire qu'il vient pour euh, agrandir son territoire. Mais non, puisqu'il est marqué Baderer, il nous a surpris dans le chemin. Donc, on, il n'est pas venu nous attaquer chez nous. Deuxième, si. si euh, alors, il a peur qu'on va conquérir son, son, son territoire. Mais qu'est-ce qui a marqué Mais c'est très misrein. On vient de sortir d'Égypte. On n'est allé nulle part. Donc, ce n'est pas justifié. Encore, troisième réponse. <rire> Si, effectivement, on avait eu euh, des, euh, des échanges, mais on a attaqué personne. Donc, c'est lui qui s'est jeté sur nous. Il va y avoir un malheur, il l'a chèmé. Donc, il est venu, Donc c'est pour ça qu'il dit, il a trouvé par hasard sur le chemin, donc c'est pas toi qui es venu l'attaquer en premier. Et enfin, alors, est-ce que c'est par rapport au fait que, et c'est pour trouver grâce à ses yeux, il faut, d'après sa religion, nous effacer. Alors il a marqué yare et loquim. Donc, d'après une explication, qui ne craignait pas Dieu Nous, le peuple juste, quand on est sorti, on n'avait pas tellement de mérite. Comme on le dit dans le ragada, on est sorti dénudés des, des On n'avait pas de mérite, on n'avait pas de, 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 de mitzvot. Donc, il n'avait rien à craindre de notre part parce qu'on n'était pas au mieux de notre forme, on va dire, spirituelle. Donc, tout ceci pour nous dire, mes amis, que la nature de Amalek, elle ne s'en prend pas à ce que nous avons, mais elle s'en prend à ce que nous sommes. Et c'est ça toute la question qu'il faut évidemment euh, bien bien intégrer, que quand quelqu'un s'en prend pas à notre façon de voir le monde, pas à notre terre, parce que si c'était le cas, eh ben, on l'a déjà proposé, si vous voulez, on va partager, donc vous voulez aussi une terre, Alors on va. mais ils ne veulent pas, ils ne veulent pas de juifs sur la terre d'Israël, donc aujourd'hui, c'est facile à, à définir où est Amalek. La vérité, c'est qu'il est partout, puisque si on voit la haine qui s'est déchaînée dans toute l'Europe contre les Juifs et même aux États-Unis, dans les universités, mais c est, c est, c est, on a vu le vrai visage de ça. Et ça, évidemment, donc on a beau dire que c'est Ishmael ici, sur la terre d'Israël, mais regardez Esav, Rabbi Shimon, il a dit, a Esav Yaakov. et ça, c'est quelque chose euh, d'irrationnel. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on lui a pris quelque chose. Oui, on aurait pu remonter parce qu'on a pris le premier, le droit d'aînesse, etc. Mais on est très, très loin de ça aujourd'hui, mes amis. C'est que notre simple existence, eh ben, ça dérange. Ça, pardon, ça, c'est Amalek. C'est comme ça que je comprends que la guerre contre Amalek n'est hein, pas rationnelle. Et c'est pour ça que chaque fois que j'essaierai des moyens rationnels pour venir à bout de cette guerre, mais je me plante complètement. Donc là, qu'est-ce que la Torah nous enjoint à faire si on est convaincu que c'est Amalek, et c'est ce que la Cour euh, suprême euh, internationale a à vous dire, oui, mais vous, vous, vous prenez la destruction entière, oui, bien sûr que oui, parce qu'ils mettent en danger notre existence et c'est notre droit de se défendre. Et si nous l'avons identifié à Amalek, et ben, la seule réponse, la seule façon d'en finir, c'est ce que la Torah nous change de faire. Et est-ce que. Et peut-être comme ça, on va hâter euh, les temps messianiques. et ben pourquoi pas Pourquoi pas Parce qu'on sait que euh, personne, personne ne nous aime. Et on l'a vu, donc cette guerre a en tout cas montré le vrai visage de tous ceux qui euh, se disaient nos amis, et, euh, et c'est peut-être pour une très très bonne raison. « En la nulé là en, la parce que notre seul soutien est était et restera jusqu'à la fin à Kadosh Barucho. Donc on ne peut compter sur personne, sur nous-mêmes, mais surtout sur l'aide du ciel. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire qu'Hachem protège nos soldats parce qu'il lutte pour le peuple juif, pour la survie du peuple juif. Et comme on a vu des miracles avec les c'est ce sont nos Maccabées aujourd'hui c'est euh, le peuple juif qui est en danger. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, même les juifs de la diaspora, l'ont bien bien compris, que cette guerre est la guerre de, du peuple, de toutes les nations contre le peuple juif. Est-ce que c'est Gog ou Magog Moi, bon, je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais en tout cas, les enjeux sont clairs et je pense qu'on doit tous prendre conscience de cela. Alors, mais quelle est l'autre euh, arme de Amalek, on le sait, c'est la gématria de Safek, c'est-à-dire le doute. Est-ce que c'est justifié Est-ce que, et on commence nous-mêmes ici en Israël à douter, est-ce que c'est justifié de euh, provoquer tellement, d'engendrer de, 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 tellement de souffrance à la population Gazaouie Est-ce que c'est justifié les, les, les attaques Est-ce que c'est justifié ça, mes amis, c'est la meilleure preuve que c'est Amalek, parce qu'il que, nous fait douter. Et euh, je pense qu'une des meilleures leçons qu'on peut donner à nos enfants, c'est euh, quand tu grandiras, ne te pose jamais la question « Est-ce que je Est-ce que je dois faire ceci Est-ce que je dois faire cela ?» Non. La vraie question qu'on doit se poser, c'est « Comment ?» Comment je dois faire ceci Comment je dois faire cela La différence, c'est que comment je dois faire Je sais que je dois le faire, et maintenant, je vais trouver les moyens de le faire. Mais si je me pose la question, Raïm est-ce que je dois faire ceci Eh ben sache que ça, c'est Amalek qui rentre, et Amalek ne te laissera rien faire. Et c'est ça, l'art le, le, de Amalek qui instille justement ce doute, et malheureusement, c'est... Euh... Dans tous les domaines. Quelqu'un qui veut faire tes chouvas, il s'arrangera pour, euh, le faire douter de ceci. Et on voit, malheureusement, c'est que lorsque les gens commencent à faire tes chouvas, ils, ils commencent à connaître des épreuves terribles. Justement, c'est ça la véritable épreuve. C'est que tu crois que maintenant que tu, euh, tu fais tes chouvas ou quelqu'un qui se convertit, eh ben, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non. Maintenant, on va voir. On va, on va faire le vrai test. C'est le nom qui qu se passe. Donc maintenant, tu as suivi, tu as, toute la théorie, c'est magnifique. Mais où on va mettre à l'épreuve ta Emouna c'est lorsque tu auras évidemment des difficultés. Et on revient à ce qu'on disait par rapport à Yosef c'est que justement, et c'est ça, je pense, la, la, la plus belle des leçons, c'est euh, transformer la réalité la plus sombre en euh, une lumière, euh, euh, justement pour faire résider la lumière divine. Et qui peut le faire, ça Eh ben c'est celui qui traverse une période sombre, c'est-à-dire nous, le peuple d'Israël, comme on va le voir à la fin de ce livre, où on va construire cette résidence pour la lumière pour la lumière divine. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, mes chers amis Alors, il faut avancer et surtout ne pas chercher à tout comprendre. Et parce que c'est vrai qu'on a des questions et attention à ces questions parce que des fois je conditionne mon avancement à la compréhension à la réponse à une question que j'ai à la question comment je dois faire j'ai une réponse je voilà commence à faire ceci commence à faire cela mais si je dis est-ce que je dois faire ceci est-ce que je dois mettre Netfilib est-ce que je dois respecter Shabbat est-ce que je dois faire plus latitude est-ce que ça c'est pas une question ça ça ne demande pas une réponse est-ce que je dois faire mais Bien sûr que tu dois le faire. C'est quoi cette question Donc la question n'a pas lieu d'être, mes amis. Et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre, dès le début, qu'il faut faire très attention à comment on pose les questions. La, la question, encore une fois, n'est pas est-ce que je dois faire, mais comment je dois faire les choses. Et ça, je pense qu'on doit tous se renforcer là-dessus. Je pense qu'on a, on a, on a, on a besoin de se renforcer parce que c'est ça qui nous permettra de venir à bout de tous ces doutes et de tous ces Amalek qui, de l'intérieur, on a parlé de, du paro intérieur, mais on a aussi un Amalek intérieur. N'oubliez pas, il y a le Amalek extérieur que l'on peut voir, mais il y a aussi le Amalek intérieur. Et ça, on l'a tous, on a tous des doutes, on a tous des hésitations. Et c'est pour ça comme on voit aujourd'hui, c'est se renforcer comme au début jusqu'à la fin. Donc, la même motivation, ne pas baisser les bras. « Yesh Elot », donc c'est sûr qu'on a des questions. « Aval, eng, c'est fait Voilà la phrase qu'il faut retenir, mes chers amis, pour cette première partie. Donc, c'est sûr que tout le monde a des questions. Mais on peut avoir des questions. Mais il ne faut pas avoir des doutes. Ça, c'est catastrophique. À des questions, il y a des réponses. Comme ce garçon qui a posé une fois une question à son père, qu'il n'a pas su répondre. Il a dit, papa, mais si tout a un début, une fin, qui c'est qui a créé Dieu du coup mon fils, c'est une très bonne question. Alors peut-être que tu t'as posé la question au de Mouavitch. Et le de Mouavitch a pris très au sérieux cette question, et euh, voilà la réponse qu'il a donnée. Euh, ce, ce jeune s'appelait el Cohen, et on a euh, une traduction de l'anglais, parce que c'est une question qu'il avait posée. « J'ai reçu ta... » Ta, ta lettre, et tu veux en savoir plus sur Hm Alors, il donne trois points, et ces trois points, c'est valable pour cet enfant, mais c'est valable pour tous les adultes, le cher Sadi. Premier point. C'est évidemment que vouloir savoir, c'est très louable. Belachay, David, c'est pour ça que le roi David a dit à son fils Shlomo, tu dois connaître Hachem et le servir de tout ton cœur. Donc ça, c'est une mission. On doit, évidemment, servir Hachem. Ah, mat'im, Message qui est temps, qui est propice à chaque chose. Donc maintenant, tu ne dois pas chercher des réponses à ces questions. Ah, alors comment tu auras un jour les réponses Commence par faire, commence par étudier. Et, ou alors, après, peut-être que dans ton étude, tu auras les réponses. Sinon, lorsque tu te feras euh, rave, eh ben, si te restes des points euh, pas clairs, tu pourras à ce moment-là poser la question. Mais sur quoi il insiste C'est qu'on ne doit pas attendre une réponse pour commencer à avancer. Avance. Fais ton devoir. C'est ce qu'il dit. Tu as des questions. C'est très bien. Avance mais parce que les doutes ne te font pas avancer. Et enfin, troisième point, et attention, n'oublie pas que, et je vais revenir sur ça, que qu'est-ce que ça veut dire c'est d'abord tu dois faire ve'nishma, donc, il ne faut pas conditionner l'action par, par la, la compréhension. Ce n'est pas parce que je comprends que je fais quelque chose, parce qu'à ce moment-là, je ne le fais pas parce que Dieu me l'a ordonné, mais parce que pour moi, c'est quelque chose de logique. Et ce n'est pas ça. Si vous allez, d'après mes lois, mais c'est quoi « C'est une loi irrationnelle. Ce qu'attend, nous attend, c'est là, sur ce point-là, sur les choses irrationnelles. Et on va revenir maintenant à Mara avant de terminer sur euh, tout bishman. Alors, euh, Qu'est-ce qui s'est passé à Amara, mes amis? Alors, euh, Abraham nous dit Qu'est-ce que c'est juste après la, la traversée de la mer Rouge Comment imaginer une telle épreuve alors qu'on vient d'atteindre les sommets incomparables On a vu ce que même euh, le plus grand des prophètes, Yreskel, n'a pas vu, Yreskel Benbouzi. Donc, comment imaginer qu'ils vont manquer d'eau Alors, à quoi c'est dû Alors, Abraham pose la question et il dit <coughs> qu'ils ont eu trois jours sans eau et comment c'est possible Rabbeinu essaye de répondre, en dit non c'est pas trois jours sans eau ils ont eu de, pendant ces trois jours et deux premiers jours ils ont eu de l'eau mais ils étaient angoissés parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas assez d'eau pour le troisième jour bon ça, ça, peut, ça peut passer et le Kliakar dit non et il donne une réponse euh, très, très longue mais que je, je, je résume parce qu'elle est très belle et encore une fois euh, si, si je rapporte ces enseignements, c'est parce que ça nous apporte à nous aussi quelque chose on n'est pas en train de voir ce qui s'est passé avec nos ancêtres, mes amis et je le dis souvent, et même si je le répète c'est extrêmement important euh, euh, je suis vraiment désolé euh, j'ai du mal à parler mais bon, on, on va essayer d'avancer le Kliakar dit que ça fait partie de Mida pourquoi mesure pour mesure, mais qu'est-ce qu'ils ont fait donc c'est une punition oui, Dieu les a privés d'eau. Mais pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont fait Alors il dit comme ça. Je tiens à rappeler qu'est-ce qui s'est passé sur le bord de la mer des Joncs et ils avaient peur, donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem Il a demandé à la mer de rejeter tous les cadavres euh, et c'est pour ça, où ils ont vu ils ont cru comme on le lit dans la, euh, la Shirah. d'ailleurs ce Shabbat je rappelle que ça s'appelle aussi Shabbat Shira, à cause de ce, ce, ce cantique extraordinaire qui est la, la traversée de la mer Rouge il y a eu aussi, il y a aussi la, 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 le miracle de la l'Aman je rappelle qu'il était bon de lire aujourd'hui, donc le troisième jour de la semaine le mardi, c'était bien de lire pour la Parnassa bon, euh, ça fait partie de ces goulottes, quoi qu'il en soit ici, euh, qu'est-ce qui fait dire à, aux Kliakar que qu'ils ont mal fait, parce que le terme qui est utilisé, va yassa mosher il les a fait euh, voyager. Qu'est-ce qu'il y a, ça C'est comme s'il a dû les tirer en avant. Il ne voulait pas bouger. Imaginez qu'il euh, voyait, chaque fois qu'il y avait un carrosse, qui, un cheval, il voyait des pierres précieuses. Donc, euh, c'était sans fin, parce que chaque fois, il y avait de nouveaux chars, de nouveaux, euh, euh, de nouveaux chevaux, et il se jetait pour récupérer toutes ces pierres précieuses. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que dans le désert, on a besoin d'une telle fortune Ils sont déjà sortis avec une fortune colossale. On parle de 90 ânes chacun pour porter les, les, les richesses. Alors, bon, est-ce que c'est vraiment au, 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 au sens littéral Est-ce que euh, Ramor, on avait déjà vu, que c'est Homer, que c'est la matérialité et euh, pourquoi 90 Bon, ça c'est un autre thème. En tout cas, ici, on voit que Moshe a dû les forcer. Comment tu peux imaginer une chose pareille Parce qu'ils se sont laissés entraîner par la matérialité et à accumuler des richesses. Mais euh, à quoi ça te sert Alors, cette question, vous, nous, on se la pose aujourd'hui. Ben, Aujourd'hui, on sait quoi faire avec. On peut acheter une maison plus grande, on peut aider nos enfants, on peut changer de voiture, on peut changer le frigo. Oui, on a besoin d'argent. Oui. Aujourd'hui, on peut imaginer. Mais euh, dans le désert, quelle était la raison Quelle était la raison Surtout qu'ils devaient s'empresser, parce que comme Moshe leur avait annoncé, ils s'apprêtaient à recevoir la Torah. Mais vous n'êtes pas pressés de recevoir la Torah en sachant que le monde ne tient que par la Torah et que si c'était la bonté divine pendant 26 générations, le monde n'aurait pas existé, et on vous attend que vous terminez de ramasser vos pierres précieuses. Alors, oh, je vous prive d'eau. Et un la Torah, on sait que la Torah, c'est aussi de l'eau. Donc vous, vous vous êtes occupé des pierres précieuses, vous avez abandonné ma Torah, alors la Torah qui est comparée à l'eau, eh ben, vous aussi, vous allez euh, manquer, manquer d'eau maintenant parce que vous ne voulez pas la Torah. Et il ben, y a ça, et chaque fois qu'il y a un, un certain laxisme dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, on voit que ça entraîne inéluctablement un malheur pour Israël. Donc maintenant, on essaye de comprendre c'est quoi la réparation. Qu'est-ce que euh, Hachem a demandé à Moshe de faire Alors maintenant qu'on se trouve devant euh, une source, mais qui euh, dans l'eau est amère, qu'est-ce qu'il lui dit de prendre, de prendre Arrête De prendre un arbre. Alors, dans la, le Midrash Rabba, oui, il y a juste quelque chose de, de très beau qui, euh, qui est dit euh, par nos euh, Qu'est-ce que vous remarquez que euh, pourquoi la Torah euh, est, est comparée à quelque chose d'amère Parce qu'au début, c'est difficile. Quelqu'un qui n'a jamais étudié l'Agmara, il ne comprend pas le fonctionnement, il ne comprend pas les mots, il ne comprend pas comment faire le lien, comment on passe d'un thème à l'autre, quelle est la ligne conductrice, etc. Donc, on est perdu. Oui, mais c'est ça. Donc, au, 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 à la première difficulté, on peut laisser tomber, on peut laisser les, laisser les bras. Mais je vous assure qu'une fois que vous rentrez dedans, vous êtes tellement pris par ces eaux tumultueuses qu'elles vous emportent, et vous peuvent vous emporter très très loin. Parce qu'il n'y a pas comme l'étude de l'Agbara, mes amis, pour s'abreuver littéralement à la véritable source de la Torah orale. En tout cas, on nous dit que si vous voyez l'eau dans la nature, par exemple lorsqu'il y a des chutes de l'eau, c'est quelque chose de très beau à voir. Parce qu'on sait qu'autour, il y a la vie, il y a des plantes, c'est verdoyant. Donc, c'est donc symbole de la vie. L'eau est le symbole de la vie. Mais quand C'est que lorsque l'eau, elle ne stagne pas. Qu'est-ce qui se passe Si à un endroit, il y a de l'eau qui stagne, ça entraîne la putréfaction. Ça sent mauvais, il n'y a plus de poissons il n'y a plus rien qui peut vivre dans de l'eau qui est stagnante. C'est-à-dire, il faut comprendre que dans la Torah, si on n'avance pas, c'est pas qu'on recule, mais on perd tout ce qu'on a gagné. Et c'est ça l'image qui est très belle ici. C'est quand l'eau coule, alors nous aussi, on peut avancer. Et c'est ça évidemment le but de l'étude, c'est de ne pas stagner et d'avancer. C'est comme ça qu'il faut voir. Par exemple. Vous avez tous connu ce phénomène, la première fois que vous prenez un bébé, vous le mettez dans l'eau, il hurle de peur, mais une fois qu'il est à l'intérieur, il ne veut plus sortir. Il tape, il joue, et il, il crie quand, quand vous le sortez. Donc c'est un petit peu comme ça. La Torah, c'est euh, ce phénomène, et tous les parents devraient être conscients de cela, c'est que même si ça paraît difficile au début pour nos enfants, mais euh, c'est l'eau à laquelle tout le peuple juif doit et devrait s'abreuver, évidemment la Torah Kedosha, la, la, la Torah orale. Alors, je reviens maintenant à euh, ce que dit le Midrash Rabbah, Tanruma et Mekhita, plusieurs Midrashim, nous disent quel type d'arbre c'était alors, il y en a qui disent que c'était la rava, d'autres l'olivier, l'autre hardofi, c'est un, un, un arbre, euh, une plante qui est euh, euh, venimeuse, donc même les animaux ont peur de ça, parce que c'est très, très amer, et ça peut perforer l'estomac. Le, 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 et euh, après, il y en a qui disent que c'était un Rimon, Quoi qu'il en soit, c'est un arbre amer. Il fallait impérativement que ce soit amer. Et pourquoi Parce qu'il fallait que quelque chose d'amer aille dans la mer, et pour le rendre doux. Et pourquoi Pour que l'on comprenne que Hachem euh, dirige ce monde selon sa logique à lui. Quelque chose d'amer plus quelque chose d'amer ne peut pas donner quelque chose de doux. Oui, sauf si Dieu a décidé autrement. Et c'est pour ça que je ne cherche pas à comprendre, ne fais pas de calcul. On va voir un petit peu euh, le temps qui nous restera pour tout que euh, qui est le premier qui a fait des calculs. Et on va voir, malheureusement, que ça s'est mal terminé. Ça, c'est le, le moins qu'on pu, puisse dire. Donc, euh, c'est un miracle dans un miracle, parce que quelque chose d'amer dans quelque chose d'amer et ça donne, euh, et l'eau était merveilleuse, on dit que tout le monde a pu boire à cette, à cette source. Alors... Euh, on va voir par exemple que quand on dit Mida Keneget Mida, c'est par exemple pour Moshe. Euh, quand il s'est rebellé un petit peu à la fin de Shemot, euh, lorsqu'il a dit Depuis que je suis venu, mais Az Bati El Paro, depuis que je suis venu, ça, ça a empiré. Et alors il a fauté par Az, il a réparé par Az. Az yachir Moshe. Donc on voit que la Torah cherche toujours à euh, réparer par, par rapport à, à l'origine à de, de la faute. Alors, Tosfot Hachalem, euh, là encore, c'est une source qui n'est pas euh, très très connue, mais euh, j'ai trouvé que c'était très beau. Donc, on dit que Moshe, il a trouvé un Tselem. En bois, il a trouvé une idole. C'est la Il a trouvé cette idole et il a jeté. Et pourquoi Qu'est-ce qu'il fait dire Parce que Ha'etz, c'est 160 et Tselem, c'est aussi 160. Donc, il a jeté la Ramona Donc, lorsque je mets cette force de Ramon Azara au service d'Hachem de la Kedusha, ça peut donner quelque chose de bien. Tout a été abîmé à cause de Tselem, et c'est parce qu'il y avait ce Tselem que l'eau est devenue amère. Et comment Moshe va réparer En jetant justement ce Tselem dans l'eau. Alors, et euh, il a marqué, marqué là-bas « Sham Nisaru » là-bas Dieu l'a mis à l'épreuve et si vous regardez Rachid là où on a reçu c'est on va dire le premier euh, avant-goût de matin Torah donc, un matin de Torah, on va recevoir toute la Torah par, à travers les dix commandements. Mais ici, on va recevoir d'une manière formelle les Sheva Mitzvot Benenoach, les sept lois noachides, et en plus, le Shabbat, les Dinim, instaurés des, euh, des juges. Certains disent que ça fait partie des sept lois noachides. Euh, Kibouda Vaim, le respect des parents, et parrain Aduma et la vache euh, rousse. Alors, ici, il faut comprendre quelque chose. Quand le, le sage le, le, dans la Haggadah, il demande et donc il sait qu'il y a plusieurs catégories. Et qu'est-ce que c'est eduyot Ça vient témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Ça, c'est le shabbat. Qu'est-ce que c'est les choukib C'est la parahadouma, c'est irrationnel. Et les mishpatim, des lois logiques, c'est évidemment le kiboud av va'em. Alors, Qu'est-ce qui nous coûte le plus à comprendre, bien entendu, c'est le rock, Le rock, les lois irrationnelles. Pourquoi le lin, la, la laine? Pourquoi le lait, la viande? Pourquoi tellement de questions qu'on aurait? Et qu'est-ce que Hacham, il veut que l'on comprenne? C'est que tu ne peux pas tout comprendre. Et c'est peut-être pour ça que euh, quand on va voir ici, qu'est-ce qui est le, le plus difficile pour euh, quelqu'un? Euh, D'abord, c'est les fouquim. Il y a aussi une question qui restera éternelle et à laquelle même Moshé, euh, malheureusement, euh, a été confronté. C'est laquelle Un saddic et, et, euh, qui, a, qui a des soucis. Alors, euh, il peut avoir une maladie, il peut avoir… Ça, ça fait partie des choses comme les Choukib, où on n'a pas de réponse. Pourquoi Comme leur isale, le rizal ne manquera pas de le dire, ça, ça fait partie, évidemment, des Gilboulim. Il y a des, des réponses, bien entendu. Mais on ne peut pas prétendre tout comprendre et il ne faut pas s'évertuer à chercher des réponses. Là où Hachem t'a dit, c'est comme ça et pas autrement. Alors, euh, puisqu'on a parlé ici de Aït, j'aimerais maintenant euh, sauter à... Euh, à la Tumishvat, qui parle aussi de het, de, de l'arbre. Et pourquoi de l'arbre Béné Issachar, on a déjà cité, pose une question extraordinaire. Il dit, lorsqu'on regarde la Mishnah dans Rosh Hashanah, on dit que le premier Nisan, c'est Rosh Hashanah, la melachim la Régalim, pour les rois et les fêtes. Mm -hmm. Le premier tishri c'est la Shemitine, ve la Yovlot, pour les années de Shemitah et de Yovlot. Mais quand on arrive au premier chevat ou le 15, d'après Beth qu'est-ce qui a marqué Rosh Hashanah la Ilan, il n'y a pas marqué Rosh Hashanah la Ilanot comme dans la chanson que nous on chante, non, on ne parle pas de Ilanot, on dit Rosh Hashanah la Ilan. Alors le Béni se pose une question, c'est curieux, pourquoi on parle au singulier On sait qu'il y a, c'est le Rosh Hashanah pour tous les arbres, pas, pas dans seul arbre. Alors oui, c'est le genre, on peut dire plusieurs réponses, on va dire simple. Mais on va voir qu'il y a euh, une question, euh, une réponse beaucoup plus profonde. Et c'est comme ça qu'il dit le Beni Sachar, euh, C'est comme ça que j'ai reçu de mes maîtres que à Toubishmat, de quoi, de quoi je dois, sur quoi euh, je dois prier essentiellement. On dit pour un arbre, lequel, le Hébron. Oui, et même le Beni a fait. Si vous avez les livrets, il y a des petits livrets où il y a une fila pour que l'année à venir et eh ben, on dit un bel étrogue. Et donc, c'est à Roche, à Chanana Ilanot, c'est-à-dire à, euh, à Toubishvat, que ça va se décider. Alors, il, il, il dit, on aurait pu dire à Shavuot. Pourquoi Parce qu'à Shavuot, Danin al Ilan. C'est à Shavuot, Shavuot qu'on va juger les perotes du Ilan. Oui, mais pas le Ilan, le étrog Le étrog c'est particulier. Alors, pourquoi Pourquoi il est particulier, mes chers amis Et c'est ce que on va essayer de, de comprendre. Alors, euh, une des coutumes, euh, puisqu'il n'y a pas beaucoup de halakhot, comme vous le savez, même le céder de manger euh, 15 types de fruits, 30 types de fruits, avec écorce, sans écorce, avec noyau, sans noyau, bon, ça vous regardez tous les livres euh, sur tous les minhagim, toutes les coutumes, mais qu'est-ce que la halakha dit Ce jour-là, on ne fait pas de Bon, ben ça, on, ça, on va être content parce qu'on va gagner euh, quelques instants, mais c'est tout ce qui est marqué. Le Shem Nishmuel dit que si jamais euh, il y a un khatan qui se marie, eh bien à Toubishvat, il ne jeûne pas. Et à Rochrodesh, oui, il jeûnerait. Alors c'est assez curieux. Comment je peux expliquer que euh, Toubishvat aurait un degré supérieur à Rochrodesh alors, c'est ce qu'on ce qu va essayer de voir. Euh... Donc, oui, il jeûne, et euh, pour euh, et ben il reposera, il reportera son, son jeûne, et il le fera plus tard. Alors, euh, quand on voit euh, que les, les, les coutumes, c'est manger 30 types de fruits, euh, et même le Harizal n'a pas dit grand-chose. On dit que c'est le CNR du Harizal, mais le seul qui nous a transmis vraiment euh, des, une étude magnifique sur Toubishvat, c'est son élève. Son élève, c'est-à-dire Rabbi Chaïm Vital. Tout ce qu'on a aujourd'hui sur le CNR et tout ce que euh, le Harizal faisait, on le sait grâce à ce que nous a laissé comme écrit Rabbi Haïm Vital. Et lui dit, Mori, mon maître, il mangeait des fruits, 30 types de fruits. Alors, il ne mangeait évidemment pas une pomme entière, une banane entière, non, juste pour goûter, parce qu'il s'efforçait toujours de goûter au moins 30, 30 euh, sortes différentes. Alors, qu'est-ce qu'on fait en mangeant Qu'est-ce qu que ça apporte Pourquoi le, 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 la seule coutume qu'on va garder aujourd'hui à Toubishvat, c'est de manger des fruits. Alors, on dit que c'est Yafé Bécharaza. Pourquoi Parce que c'est bien de faire les choses en leur moment. Et puisque c'est à ce moment-là, rappelez-vous les cours des années précédentes, parce que c'est la montée de la sève et c'est là, là que va se décider la qualité des fruits, etc. Donc, c'est pour ça que ça important de euh, de manger des fruits. Rabbi Tzadok Cohen, donc le prix Tzadik, Rabbi Chaim Vital et le Sefer Ayetira viennent nous révéler quelque chose de phénoménal. Alors, je je l'ai jamais abordé, on ne va pas le faire en détail parce que d'abord, il faudrait étudier le Sefer Ayetira euh, ça ne se lit pas comme ça parce qu'on euh, ne comprend pas mais qu'est-ce qu'il ressort de ces trois sources différentes une chose, c'est que le mois de Shevat, vous savez qu'il y a une lettre correspondante à chaque mois le mois de Shevat c'est le Tadik pourquoi Parce que Tadik sauveur est nacho. le Tadik c'est celui qui mange pour rassasier son âme donc c'est le Tadik se voit à la façon de manger et qu'est-ce qu'il rajoute c'est que le fait de manger des fruits à Toubishvat vient réparer la faute de Adam Harisham. Voilà le scoop de ce soir. À travers la consommation de ces fruits, on répare la faute de Adam Harisham. Vous allez me dire, mais, mais comment c'est possible? Alors, il y a, euh, et pour cela, il faut remonter un petit peu, si vous me permettez, le troisième jour de la création. Qu'est-ce que Hachem a demandé à la terre Alors, euh, je vous le lis. Euh, donc, troisième jour, voilà. Euh... Pardon. Euh, je vais vous lire directement en français. « Va Dieu a dit, Elohim a dit, que la terre soit couverte de verdure, herbe, semen, semence, arbre, fruit, arbre, fruit, faisant un fruit selon son espèce, qui est en lui sa semence sur la terre. » Et qu'est-ce qui a marqué ?« Va et ce fut ainsi. » Attention, et là... C'est quelque chose sur lequel on ne s'est jamais arrêté, mes chers amis. Mais, va ça voudrait dire que ce que Dieu a demandé, ça s'est réalisé. Mais quand on va voir la suite, va tote ares des chéaesem et Donc, la terre a produit effectivement de la verdure, de l'herbe, semence, semence, selon son espèce. Et, ve être un arbre faisant un fruit. Donc, fruit. ce n'est pas l'arbre fruit. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici Qu'est-ce que Dieu voulait que l'arbre ait le même goût que le fruit. Qu'est-ce que la terre a fait Elle a fait sortir un arbre qui donne un fruit, mais l'arbre n'a pas le goût du fruit. La seule exception, d'après l'Hachamim, c'est justement le hétrog. Donc, quand on dit Roshana la ilan, qu'est-ce que ça veut dire la ilan Ça veut dire que le, le seul fruit et le seul arbre qui aurait fait ce que Dieu a demandé, et attention, est-ce que la terre a désobéi pour autant Qu'est-ce que Dieu a demandé arrête, on s'est un arbre Il n'a pas dit à tous les arbres de faire la même chose, et donc la terre a compris que tous les arbres n'avaient pas besoin d'être des arbres aux fruits, mais des arbres qui donnent des fruits, alors... Vous comprenez où on va Ça veut dire que la terre a commencé à faire des calculs. Et pourquoi la terre s'est opposée à ce que le trou ait le même goût que le fruit Parce que les hommes qui allaient venir une fois qu'ils qu allaient finir les, les fruits, ils allaient aussi manger le trou. Et après, il, il aurait fallu encore du temps pour faire pousser. Mais ce n'est pas tes oignons, terre. Ce n'est pas tes oignons ne rentre pas dans des calculs, fais ce que Hachem t'a demandé alors ce qui est très étonnant écoutez ce pchat parce qu'il est, il est phénoménal, lorsque le, le serpent vient voir Hava il a dit tu, tu as vu, quand, moi j'étais là toi tu n'étais pas là, moi j'étais là Dieu a demandé à la terre, donne des arbres fruits, mais la terre a des zombies elle a donné des arbres qui donnent des fruits qu'est-ce que Dieu a fait aux arbres ou à la terre, rien Hachem, même lorsqu'on désobéit, il ne punit pas. Alors, pourquoi maintenant tu vas te priver de cet arbre, fruit, le seul Parce qu'on dit que, et c'est comme ça que s'est apporté, une des opinions, il s'agirait de l'étrogue. Parce que c'est finalement le seul arbre qui correspond à la volonté d'Hachem. Alors, je ne comprends pas pourquoi on dit que Hachem euh, n'a pas puni la terre euh, si euh, on voit que la terre a désobéi. Non, une réponse magnifique. Rappelez-vous que sur la terre il ne poussait rien. Les arbres n'étaient pas encore, n'avaient pas encore éclos. Il n'y avait pas encore. Avant ça se faisait en une heure. L'arbre, le tronc, les fruits en une heure c'était réglé. Qu'est-ce qu'il fallait La prière de Adam. Une fois que Adam prie, la pluie tombe, tac, en une heure tout est là. Et c'est à ce moment-là quand Dieu va punir ces trois acteurs, comme c'est marqué dans le Midrash, il y a trois qui sont rentrés dans le Bédédine, la l'Adam, Fava et le serpent, mais il y a quatre qui ont été punis. Pourquoi Parce que maintenant que l'homme avait prié, maintenant que Dieu avait vu que la terre n'avait pas fait ce qu'il lui avait demandé. Donc la terre a désobéi la première. Et ça a donné aussi à Adam un argument de poids. Il lui a dit, Hachem, pourquoi tu vas me punir On dit que c'est pour ça que la Terre l'a fait. La Terre a fait pour que Hachem puisse pardonner à l'homme. Donc c'est ce qu'on appelle une avera lishma. exceptionnel, mes amis. Donc une avera lishma, la Terre savait qu'elle désobéissait. Mais pourquoi elle l'a fait quand même malgré tout Parce que sinon... Imaginez, l'homme n'aurait pas eu de possibilité de réparer. Donc, c'est grâce à la terre, et c'est pour ça que il y a une phrase très belle. Alors, si je la, je ne sais pas si je vais la trouver. Papa, oui. Le roi Salomon dit Ben Chacham Av, un fils intelligent, il réjouit son père. Ben Kesil Tugat Imo, mais un fils idiot bête, tout gâte, immense, c'est la honte de sa mère. Alors une très belle explication qui dit mais de quoi on parle ici On dit ben chacham, quelqu'un. Et vous avez remarqué que souvent on utilise le mot chacham et pas de Pourquoi Dans la Haggadah par exemple, euh, il y a le rachat, mais le rachat c'est le tzaddik, c'est pas le chacham. Parce que dans la vie il ne faut pas forcément avoir raison. Le tzaddik, c'est celui qui a raison. Non. Dans, je ne sais pas si euh, vous avez suivi, mais il y a des années de cela, euh, il y avait énormément d'accidents sur les routes israéliennes. Bon, malheureusement, je pense que ça n'a pas trop trop changé. Mais il y avait une phrase extraordinaire qui dit « Al-tiyye tzodek n'est pas raison mais sois intelligent, c'est-à-dire c'est vrai que tu as raison, c'est toi qui as la priorité etc, mais alors quoi, tu vas parce que tu as raison, tu vas rentrer dans l'autre non, sois Chacham, évite donc essaye de voir les conséquences de tout ce que tu vas faire donc le Chacham, c'est celui qui essaye de comprendre ce qu'il fait et de faire aussi euh, de la meilleure façon possible ça, il Av, c'est là il va réjouir son père, pas son père biologique son père qui est dans le ciel et comme ça, on explique Ben Kessil, mais euh, un enfant stupide, bête, celui qui ne veut pas étudier, qui n'a pas compris l'importance de la Torah, de l'eau. Tougat Imo, c'est la honte de la mer. Mais c'est qui la mère de Adam C'est Adamin. Mais pourquoi c'est la honte pour la mer Parce que tout ce que la terre a fait, c'est pour te permettre à Torah de réparer tes erreurs. Et qu'est-ce que tu fais Tu t'éloignes de la Torah. Au contraire, alors tout ce que j'ai fait, moi, la terre, malheureusement n'a servi à rien et ça c'est inconcevable c'est pour ça que le roi salomon ici nous révèle quelque chose de, de vraiment très beau alors si on continue euh, comme ça on a dit qu'il y a trois qui sont montrés dans le jugement quatre qui ont été punis parce qu'une fois que l'homme a fauté à ce moment là où il a prié plutôt donc dieu a vu que la terre avait désobéi c'est pour ça à ce moment là dieu a euh, maudit euh, maudit la terre alors, le maharam et le Mahal-Tosfot à dit aussi que, euh, cette explication que je viens de vous donner, c'est de, de ces deux grands maîtres qui disent à peu près la même chose, c'est qu'on n'a pas vu encore les arbres donc Dieu ne pouvait pas punir, ni maudire, ni rien du tout, parce que pour l'instant, rien n'avait poussé, c'était encore sous la terre, on attendait la prière de Adam, comme je viens de le dire. Et Kliakar dit, mm « -hmm. De notre côté, si la terre n'avait pas changé l'ordre que Dieu lui avait donné, l'homme n'aurait jamais fauté. Parce que qu'est-ce qui a permis à l'homme de faire ses calculs C'est la terre. Parce que la terre a commencé à faire ses calculs. Et qu'est-ce que dit l'or Haïma Kadosh Que le seul fruit qui finalement correspond à ce que Dieu voulait depuis la création, c'est le hétrog. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est bon qu'une femme enceinte mange le hétrog à Atoumijvat. At Pourquoi Parce que mais Ezetel dit, par quoi passe la réparation de la femme qui doit accoucher Par la douleur. Ça, c'est suite à la faute. Mais maintenant, si je dis qu'Atoubishvat, c'est la réparation de la faute, donc c'est aussi la faute de Chava. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'elle va goûter le etrog qui est le fruit parfait, eh ben, c'est pour ne pas avoir à souffrir lors de, de l'accouchement. Et euh, comme c'est marqué, et ça, je ne sais pas si vous avez fait attention à cela. Parce que quand je l'ai découvert en préparant tout à l'heure, euh, je, je, je me suis dit, mais comment on n'a on pas, pas, pas pensé Quand Dieu dit à Adam de manger, qu'est-ce qu'il lui dit de manger je, je vous lis. De tout arbre. Mais il n'a pas dit les fruits. Il a dit l'arbre. Parce que jusqu'à ce moment-là, Hachem était convaincu que l'arbre était comestible. Et quand ça va faute, après, euh, qu'est-ce qu'on va voir euh... Il n'y a, a jamais de fruits C'est toujours l'arbre dont il est question ici. Et les amis, il n'est pas dit qu'elle a vu que les fruits étaient beaux comme on a tendance souvent à traduire, pas du tout, regardez le texte, elle a vu que le, le fruit, que l'arbre était bon, Comment bon. parce que l'arbre avait le même goût, c'est le seul qui restait, et c'est pour ça que pour ceux qui disent que c'est le étrange, ils apportent ces preuves-là, donc ça, c'est pour moi un chidou, parce que la faute ici de Adam c'est finalement de faire des calculs, donc quand il s'agit, et vous comprenez pourquoi ça va très bien ce qu'on avait vu avec Mara, où Hachem, euh, euh, ce que Dieu demande, c'est d'aller, et comme ça, euh, d'ailleurs, c'est marqué que lorsque Dieu a créé l'homme, il, il a créé Yachar, Dieu a créé l'homme Yachar, c'est-à-dire droit, et c'est ce qu'il attend de lui, c'est qu'il euh, soit capable, il soit capable, de garder cette droiture pour mériter le nom de Israël puisque dans Yisraël, les trois premières lettres, c'est évidemment Yachar, et le serpent lui a dit, regarde, la terre a fauté et n'a pas été punie, tu peux manger et rien ne t'arrivera, tu n'as rien à craindre, comme c'est marqué dans Bechoukotay, qu'est-ce qui a marqué dans Bechoukotay je me souviendrai de l'alliance de Jacob, de l'alliance d'Israël et même de d'Abraham. Et pourquoi la terre Qu'est-ce que la terre vient faire ici Comment on peut expliquer qu'avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme patriarches, avec des, 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 des gens d'une stature mais, 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 mais surhumaine, colossale, comment l'homme, les descendants peuvent flotter Ah, j'ai oublié, parce que vous provenez de la terre. Et, comme dit le Huis que Adam, nom et Afar, l'homme vient de Afar, comme on dit, mais Afar, euh, comme Tu es venu de Afar, et tu es venu de la poussière, et tu retournes à Afar, à la poussière. Donc, ça, c'est euh, en quelque sorte la terre de laquelle donc, on a été, euh, on a été euh, créé. Adam, Sheba, Me'afar, Loïa, yahol pardon, un homme qui vient de la terre ne peut pas éviter de fauter, parce que si la terre a désobéi et que lui est fait à partir de cette terre, eh ben, il est évident que lui aussi est appelé à fauter parce qu'il a été créé avec un matériau à terre qui elle aussi a fauté alors comme on dit aussi <muches> il n'existe pas un tradique sur terre qui fasse que le bien et qui ne pêche jamais, dit le prophète. Donc, et pourquoi Pourquoi c'est inéluctable Pourquoi on doit fauter Pourquoi on ne peut pas euh, être parfait D'abord, on ne cherche pas la, la, la perfection, cela va de soi. Mais ici, comme le Chiskoun, il dit que le Avon et Lotikansi de Donc, c'est ce qu'on a envie de dire, et c'est ça ce qu'on doit apprendre de ces arbres. Tu ne peux pas rentrer dans des calculs. Donc, si Hachem il a dit de faire ça, tu dois faire comme ceci. Non, la preuve, on a dit, c'est euh, on ne demande pas que tu comprennes pour faire. Et ça, c'est évidemment un assez vénishma. N'oublie pas que la grandeur du peuple juif, ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, c'est parce qu'on que fait même même sans comprendre. Et qu'est-ce que le Nahash a dit à Chava Parce que je lui dit, regarde, « Hashem bara et Adam yachar, en lecha », c'est le serpent qui lui dit, tu mets mais quel mérite tu as Parce que tu n'as pas du Yetzirah. Mange le fruit. Et quand tu, euh, tu pourras surmonter ton Yetzirah, alors là, oui, tu mérites une récompense. Mais laquelle récompense tu peux avoir en sachant que tu n'as pas de Yetzirah C'est ça le Naasé L'eau aussi, Et on va voir aussi où l'autre faute catastrophique pour le peuple juif, c'est la gueule. Justement, après, dans quelques parachiottes, Qu'est-ce qui va se passer Ils ont commencé à calculer, non, il nous a dit de venir. Très bien, mais même si Monshé n'est pas là, il y a son frère Aharon. qu'est-ce que c'est ces calculs Il nous a dit, il manque six heures, etc. Dès qu'on rentre dans des calculs, mes chers amis, c'est la catastrophe. Donc, ce que Hacham demande, c'est d'être tabim, d'être Yachar, ne pas chercher à savoir, ne pas chercher à calculer si Dieu a fait ça, c'est parce que ce ceci, parce que cela... Il faut être assez humble pour reconnaître qu'on ne comprend pas tout. Et euh, c'est comme ça que c'est rapporté. Et on comprend maintenant pourquoi, quand à cause de la faute et eh bien malheureusement donc il y a la mort la mort c'est l'impureté et l'impureté de la mort elle est justement euh, nettoyée par les cendres de la vache rousse, la para adouma parce que tu ne comprends pas comment euh, les mêmes cendres peuvent rendre pur quelqu'un qui est pur et euh, purifier quelqu'un qui était impur c'est pas logique, oui mais c'est ça la réparation, la réparation c'est d'accepter que tu ne peux pas tout comprendre et ça malheureusement on a du mal aujourd'hui à le faire et on comprend maintenant pourquoi Hachem lui dit « Zrok Haetz jette cet arbre-là » parce que c'est le Tikkun. C'est le Tikkun et c'est comme ça que nous, maintenant, aujourd'hui, on va manger des perrottes Ça veut dire, normalement, si c'est pour réparer, quand il s'agit de réparer, normalement, on jeûne, puisque s'il y a quelque chose de mal qui s'est passé, on devrait jeûner. Non. « Metakenim mar bemar » le crime, Zahav ou meta Zahav. Qu'est-ce qu'Hachem, comment il a réparé la faute du veau d'or, maintenant vous allez prendre de l'autre or et vous allez construire justement le tabernacle. Donc, que l'or vienne réparer ce que l'or a malheureusement abîmé. Et c'est ça, mes amis, ce qu'on peut dire. Pourquoi Hachem, finalement, n'a pas donné clairement de quel arbre s'agit-il Eh bien, parce que c'est comme si l'arbre nous disait, vous aurez envie de savoir qui je suis. Mais vous connaissant, vous ne m'auriez pas laissé tranquille. Chaque fois, vous auriez dit « Ah, mais c'est à cause de lui, à cause de lui. » Donc, Hachem n'a pas voulu faire honte à cet arbre. Et pour terminer, lorsque, comme ça, on raconte que lorsque le fer est apparu sur terre, les arbres ont commencé à trembler. Et euh, le fer a dit aux arbres « Mais je ne comprends pas pourquoi vous tremblez. Si aucun d'entre vous ne se prête pour être une, un manche pour ma hache, vous n'aurez rien à craindre. Et effectivement, on sait très bien que sans bois, il n'y a pas de hache. Des fois, et c'est ça ce qu'il faut se dire, c'est euh, nous-mêmes qui nous faisons du mal et on ne peut pas accabler les autres toujours de ce qui nous arrive. Alors qu'Hachem nous donne le mérite de comprendre, d'abord de, de célébrer vraiment comme il se doit tout bishvat, on ne comprend pas mes amis tout ce qui se passe en ce moment mais on est convaincu que Hachem a des raisons nous, euh, on doit continuer et rappelez-vous la question comment, comment je dois faire pour avancer pas si je dois avancer -e ça c'est Amalek, nous le peuple juif, c'est comme ça qu'on avance, on se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour aller de l'avant